0: Está valendo! Está começando o primeiro Beijando a Viúva, o podcast que vai falar sobre histórias do futebol. Eu sou o João Hein. Eu sou o Arthur Henrique.
1: Eu sou o Matheus
2: Badaró. Eu sou o Vitor Albano. Eu sou o Vitor Gabriel, o VG.
0: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a origem do futebol. Então venha com a gente!
2: Eu acho legal a gente começar falando de que o futebol, por mais que seja o esporte mais popular no mundo hoje, já há algum tempo, ele é relativamente recente se a gente comparar com outras modalidades como o atletismo, que é milenar, né? O futebol foi fundado, foi criado ali no século XIX, então não tem nem 200 anos direito.
0: Exatamente, Vitor. Apesar do futebol ter uma história de criação recente, ele tem algumas origens em vários continentes que, que tinham modalidades ou jogos, brincadeiras, que, que lembram e que eles, né, digamos... No básico do negócio, já chutavam a bola por aí. É, até
2: porque uma, uma reação natural do ser humano é enxergar uma coisa arredondada na frente dele e imediatamente chutar. Então, é até uma origem bem universal, porque chineses, japoneses, é, gregos, os vikings, os persas, todos esses povos tinham um, um jogo de bola que você jogava com os pés assim. Que lembra muito o, o conceito básico do futebol que a gente joga hoje, né? Mas era uma coisa muito rústica é, e até meio brutal assim.
3: É bem isso, Victor, porque, por exemplo, o tzuchu, né, que é o futebol chinês, né, digamos assim, eles chutavam a cabeça decapitada dos inimigos, né? Como uma forma de provar superioridade e tudo mais, né? E na Grécia, eles jogavam o epi Ita, episkiros, né? Ele era. Feito também com uma bola que era bexiga de, de boi, né? Que era recheada com areia. E aí eles tinham até o conceito que a gente tem até hoje do gol, né? Que eles deixavam uma forma retangular de, de madeira, né? E aí o objetivo era realmente passar a bola no meio dessa, desse retângulo de madeira que eles faziam.
2: Mas sabe, eu fico imaginando é, é o chineses jogando bola... Com a cabeça de uma pessoa e sei lá, não sei se alguém aqui já teve oportunidade de dar um chute na cabeça de alguém, mas é bem duro. É você tem que tomar cuidado para não se machucar também.
3: Imagina uma bexiga de areia. Eu lembro eu daqueles menininho. vídeos dos, que eles colocam aqueles menininhos assim, filmando com câmera da Nokia, né? Que é sempre uma imagem horrível. <risos> que é aqueles menininhos que vão correndo para chutar a bola, é uma bola pesadíssima, eles tropeçam na bola.
2: Mas tem uma, tem uma modalidade de futebol antigo que eu gosto muito, que é a jogada pelos maias, que é chamada Pokta Pok. Que ela era bem parecida com as outras duas, era disputada num campo retangular também, e atrás de cada, de cada meta, de cada baliza, você tinha um, um, um templo. Sabe aqueles templos maias que tem uma escada grandona assim? Uhum. Onde, no final do jogo, o capitão do time perdedor
3: era sacrificado. Sabe um filme que tem uma referência ao pocta Victor Victor?
1: É, é aquela animação, né? Eu ia falar disso.
3: É, o Caminho para Eldorado. É,
1: Caminho é para Eldorado.
3: Esse esse é, é muito bom mesmo. Né? O desafio final deles é ganhar. Uma partida de Pok-Tapok
1: uhum. só. só que eles eram sacrificados no final também, né?
3: <risos> não, não, não. É um desenho que <risos> Eles ganham a
1: Porque elas têm imprecisão histórica, mas tudo bem
0: <risos> E o, o é, curioso é. até Do, do Poc Era que não era um gol né que eles, Não eram balizas Que eles tinham que passar a bola né, era, é, um era um tipo aro um que eles Potter, tinham que chutar né? E é. um quadribol com
1: os pés é, Só que é na parede <risos> Não é uma pilastra de Futebol com eles...
0: basquete
2: eles usavam os, os pés e as mãos, né? É, o que na Grécia eles também faziam, porque, como a gente vai falar mais na frente, o futebol e o rugby são dois esportes muito parecidos que tiveram a mesma origem.
1: Mas só uma curiosidade, é porque a gente fica falando, a gente, a, a gente olha com estranheza esse negócio do capitão da, da equipe ser sacrificado depois, mas é porque a, a relação desses povos com a morte era completamente diferente da nossa, né? Não era uma coisa realmente ruim, né? Era, era uma honra ser sacrificado em homenagem a algum deus. Era tudo misturado com a religião, né? É, sabe, se o Davi Luiz fosse sacrificado depois do 7x1, eu não
2: ficaria chateado também não, eu acharia uma honra.
3: Inclusive ele era o capitão daquele jogo. É, exatamente o que eu falei. Ah, tá.
1: Você repetiu o que ele falou.
3: <risos> <risos> e vale oh. destacar também foi, é. que existia uma origem do futebol que foi o caucho italiano, né? Cáutio.
0: cáutio
3: Cáutio né? Que, até, que é o nome do futebol até hoje Que é o nome do futebol até hoje lá na Itália Que aqui a gente não chama de cáutio Na Itália, né não. Tem alguns comentaristas no rádio brasileiro que chamam de cáutio também
1: E tem essa curiosidade então, e... Que ele era apitado por 10 juízes e não havia limite de jogadores em cada time Ou seja
2: Cara, Itália é isso aí, cara É família gigantesca e você não pode tirar ninguém Porque senão é. vem alguma tia, avó e você tem que botar o cara pra jogar também
3: Exatamente <risos> É algo cultural, então tá bom, Eu vou
1: fazer é, um é, macarronada ali no meio do jogo
3: Não tenho dúvida então, Tecnicamente, não era uma avó, era uma nona. nona. Exatamente. Nona. E ele se assemelha muito ao que é o futebol australiano hoje em dia, né? Que é o que eles chamam de futebol australiano. Aquele esporte que os caras dão um chutão
0: pra cima e pegam a bola. Até hoje, ah, obviamente, né, jogam na Austrália, mas ele tem, <risos> tipo, se eu não tô enganado, ele tem um gol... E tem um, uma, tipo, uma baliza de, de futebol americano, assim. Pô, então quando o Romário foi pro, pra Austrália jogar futebol, foi isso que ele foi jogar? <risos> Eu
3: não <risos> acho que o Romário teria corpo pra jogar futebol australiano com os australianos gigantes do jeito que são. Hum, mas... Ah, mas tu não sabe, cara. O Romário é bom.
2: Se a gente for falar de cada cultura, como eles jogavam esse futebol, a gente vai ficar que duas horas falando só sobre cada particularidade, né? Mas o futebol, como a gente conhece hoje, ele veio da Inglaterra, que os primeiros registros são do século 12 né? Onde a gente tem alguns relatos de pessoas chutando bolas ou objetos parecidos, que naquela época, e até uma relação com a China, representava a cabeça dos
1: vikings. Que eles tinham expulsado, e aí, pra celebrar, eles saíam chutando uma bola pela cidade. Pô, mas extremamente mais civilizado, porque você não tinha cabeça de verdade, né? Era só uma bola de couro. Mas o jogo era extremamente violento, né, Chicho? Tinha a questão de... O pessoal se machucar com muita frequência Que as regras não eram bem estabelecidas É
2: extrema, isso, eu... extremamente violento Aliás, como é o futebol inglês até hoje Até hoje Só que nessa época, <risos> até por não ter muita regra Era uma coisa tão absurda que o próprio rei da Inglaterra que falar meu, chega Tá todo mundo se matando aqui, tá foda E ele baniu o esporte Ninguém mais podia jogar futebol na Inglaterra Durante
1: um tempo ali, a partir do século XIV E nada é melhor pra uma atividade do que o seu rei banir ela cara É com
0: aí que populariza é O sucesso do <risos> futebol foi esse você fala que é proibido, putz, ferrou, aí a... ah. as pessoas vão querer praticar Sim, mais
1: Por que foi proibido? Tem que ver, o que que é isso
2: aí, velho? Exato e, Então a gente tem que agradecer muito o rei Eduardo III, com certeza um grande difusor do futebol no mundo Que escuta foi... o nosso programa, o grande Eduardo
3: III <risos> Um abraço, onde quer que esteja De algum modo ele grande... está nos
2: escutando No grande é. mouse da família, tudo oh, Mas você sabe como chamava esse futebol na Inglaterra? Como Chico? Futebol escolar, porque ele tinha se originado nas, nas faculdades, nas universidades, né? E todo mundo que jogou futebol na escola sabe que ainda hoje é muito violento. Exatamente. Que a galera joga, joga bola com aquela, aquelas, aquelas garrafinhas plásticas amassadas, sabe? Sim, garrafa uhum. É, E aquilo pega no olho, aquilo
1: ali, cara, machuca ali. demais. E esse talvez seja o grande segredo do futebol brasileiro, a, a violência que a gente aprende ah, desde Com cedo. certeza, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida.
3: Com certeza. Você já tá porque acostumado antes... com
0: a com apanhar, com levar ali o, o contato físico, que aí quando você chega para jogar um futebol normal, um futebol mais civilizado, você já tá sabendo lidar com a situação.
1: Mas, mas é, esse processo aconteceu também na própria Inglaterra, né? Durante o século XIX eles tentaram unificar as regras do futebol, né? E aí você vai ter um grande cisma que o Tio Tava falando aí, que é essa distinção entre usar a mão ou não num jogo de futebol E aí a que acha que podia usar a mão vai dar origem ao rugby E a que acha que não podia usar a mão vai dar origem ao nosso futebol
0: E tipo, foram as escolas assim né? Umas escolas foram a favor E outras escolas foram meio contra Aí acho que Sim. até hoje tem tipo Escolas que originaram clubes Na Inglaterra Sim. Que jogam rugby né, Até hoje porque, é. porque eles não aceitaram Essa mudança Para as regras do, do futebol Que a gente conhece, né
2: é, tanto, tanto que o primeiro conjunto de códigos que dá... É, que origina as primeiras regras do futebol, chama Código Cambridge, que é uma universidade bem famosa, né? Que determinou que você não, não podia usar a mão e que o seu objetivo seria jogar a bola entre duas traves que estariam ligadas por uma fita, que hoje é o travessão. Então, você não, né, diferente do rugby, né? Que você pode chutar até uma altura grandona que vale o, o ponto mesmo assim, no futebol você tem a fita delimitando um quadrado. E o, o, o Código Cambridge tinha até uma regra de impedimento. E dali um tempo depois, essas regras são aperfeiçoadas no Código Sheffield, que eu imagino que também
1: seja o nome de uma universidade lá da Inglaterra. O VG pode confirmar isso pra gente? Veja o nosso professor de inglês aqui.
2: É. isso aí mesmo. Confirma.
1: Beleza. Vamos lá, então. Código
2: Sheffield. Então é isso. Sheffield. Obrigado, VG. Então a gente tá em 1857. Se a gente tiver que decidir um dia, definir um dia, né? Que marca o dia onde o futebol foi criado de verdade, a gente tem que voltar um pouquinho pro dia 26 de outubro de 1826. Quando um cara chamado Ebenezer Cobb... Morley. VG, preciso da sua consultoria de novo. Como é? é, 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 Cobb é. Ebenezer Cobb Morley. Ebenezer Cobb Morley. Ele fez uma série de reuniões com os 12 principais clubes de futebol de Londres para criar um regulamento universal mesmo, né? E definitivo. Desses 12 clubes, só um que era o Blackheat. Que... Blackheat, VG? Isso, Blackheath. Blackheath. Só ele que se Black negou a... a cena esse código e daí, mais tarde, se tornou um dos, um dos criadores do, do rugby, né? E é. a partir dessa, dessa reunião dessa associação dos 11 clubes de Londres que surgiu a The Football Association, que é a federação inglesa que existe até hoje, né?
1: Pô, e o Black riff é. é tipo assim: não, se vocês não querem jogar meu esporte, eu vou fazer o meu, né?
3: O dono da bola, né?
1: É, exatamente. Não, mas a gente vai falar sobre um dono da bola muito pior do que esse aí. <risos> a gente vai chegar lá. <risos> é o Reizinho vai chegar lá no a O gente Reizinho vai chegar no Reizinho do futebol brasileiro.
2: Mas só para fechar essa parte, ali na década de 1870, essas regras já estavam bem definidas e bem difundidas, e muito parecidas com o que elas são hoje, né? E tanto que, dali dois anos depois, em 1872, já existiam seleções nacionais. E foi disputado o primeiro jogo entre as seleções da história, que naturalmente foi entre Inglaterra e Escócia.
0: Eu queria trazer a informação aí, se, se me permitir, que o presidente da The Football Association, é o nosso glorioso Príncipe William. Sério? É? É, deve ser tipo simbólico, né? Porque ele não deve, <risos> deve ficar indo. É, 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 é tipo assim, tem uma rainha lá também que não faz muita coisa.
3: O <risos> é. é. João, então podemos dizer que a Football Association é basicamente uma ramificação da igreja anglicana, então.
0: Com certeza, Kraker. É um. Olha aí, o futebol, o futebol não é leigo na Inglaterra. Olha que bonito, então só. quer dizer que
2: quando ele vira rei, ele vai ser rei da Inglaterra, presidente da federação de futebol e papa da, da
3: igreja Anglicana. Eu não sei se esse é o termo. <risos> cara, ele vai ser muita coisa. Imagina o LinkedIn desse maluco, bicho. <risos> <risos> cara, aqui
1: é então. A Escócia e a Inglaterra foram as primeiras seleções nacionais que existiram?
3: É, foi o primeiro
2: jogo disputado, foi entre as duas. Primeiro jogo foi...
1: oficial entre as duas. Exato, e, pô, imagina que é
2: potente. Na primeira vez a gente vai reunir duas seleções nacionais para disputar um jogo de futebol,
1: vai ser um marco 0x0. É mais ou menos o que é a Escócia e Inglaterra hoje, né?
3: <risos> <risos> imagina que jogo maravilhoso deve ter sido, né? Cara? Nossa, fantástico. Um jogo
1: truncado, um jogo só na retranca. Veja qual foi o primeiro torneio é, de seleções do mundo? Sabe então em, mil, em
2: 1884 né, foi criado o British Home Championship, que foi a disputa que tinha lá a Inglaterra, a Escócia, Gales e Irlanda, e que depois ficou a Irlanda do Norte, né, ah, e esse é o torneio considerado o torneio mais antigo que tem. Ele foi disputado por 100 anos, né? E até a extinção dele, em 1984, ele era o torneio de futebol mais antigo do mundo.
3: Literalmente 100
2: anos. E hoje é a Copa América, o torneio é a mais Copa antigo.
1: Copa América, exatamente. Hoje é a Copa hum. América, é verdade.
3: Eu queria fazer uma pergunta geográfica aqui. Por que virou tá a Irlanda do Norte se não tem a Irlanda do Sul?
1: É igual não tem Mato Grosso do Norte, só tem Mato Grosso do Sul. Mas tem é Mato Grosso. Mas existe a Irlanda também. Ah, não sei tá. se você tá ciente, mas existe esse país. <risos>
3: tipo, eu achei que era a mesma coisa.
1: Eu vou, eu, vou, eu vou trazer uma informação histórica aqui. O Sudão se separou recentemente em 2010 e não criou um Sudão do Norte, o Sudão do Sul. Criou apenas o Sudão do Sul. Porque o que importa é o que vem depois. Se o que vem depois tá mais para baixo, é Sul. Exatamente. É assim que se faz os nomes dos países,
2: Arthur. Mas veja, o British Home Championship foi o primeiro torneio de seleções né? Foi em 18 1884, Isso. mas em 1871 já existia a FA Cup, ah, que é que é. na Inglaterra né, que, a, que existe até hoje também, e o primeiro campeão foi o Wanderers, que é um clube que existe até hoje lá na Inglaterra, mas joga futebol amador. Com a maioria deles, né? Hoje de Com dia, a maioria é deles, quatro, exatamente. Né? Até, tipo, times como o Arsenal jogam futebol amador. Não, futebol amador. <risos> 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 <risos>
0: Isso é verdade. E é curioso, assim, a, eu não sei a quantidade de... De times que jogam a FA Cup, mas são os times assim, sei lá, da oitava, nona, décima divisão da Inglaterra, que jogam e podem almejar jogar contra os times da primeira divisão, né, da Premier League mas teve também
1: é, a primeira liga que foi disputada em pontos corridos, né, que foi a Football League de 88 e 89, no caso 1888 <risos> e
0: 1889
1: é. né, e o primeiro campeão foi o Preston North End que venceu de forma invicta, em 22 jogos devia ser um futebol fantástico Preston North End. E atualmente ele disputa a segunda divisão inglesa.
2: Matheus, sabe quem jogou no Preston North End já? No começo Gente, da carreira? Tchau.
1: David Beckham. É verdade, é verdade. Isso é um fato. E logo depois ele foi pro Manchester United. Né, é,
2: foi na época que ele tava chegando no Manchester. Acho que daí ele mandaram ele pra lá pra ganhar experiência. Foi emprestado. E... E...
1: Fazer um estágio lá. A história lá. do futebol em inglês, cara, é a história de times que, tipo, venceram a primeira edição e depois apagaram, né?
2: Isso que eu ia comentar até, porque se você pegar os primeiros campeões ali, você vai ter o Everton, que ganhou é a terceira edição uhum. da, da Football League, mas depois são muitos times que hoje estão relegados a um segundo escalão, né, o, o Sheffield, que a gente já falou, o, o Newcastle, a partir da, lista da virada do século que você começa a ter o Manchester aparecendo bastante, o Liverpool aparecendo Sim. bastante...
1: Pessoal, acho que tá na hora da gente começar a falar sobre como é que o futebol saiu da Inglaterra e foi pro mundo, né? Porque se a gente lembrar, né, nessa época, século XIX, o Império
2: Britânico ainda existia e era... Né, o sol nunca se punha no Império Britânico, ele estava presente em todos os cantos do, 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 do planeta, desde a Índia, Oceania, Américas.
1: Você tem uma chance de adivinhar qual foi o primeiro país na América do Sul que teve uma associação de futebol nacional? Vou te dar uma dica. Eles acham que são europeus. Ah. <risos> a Argentina, é claro. Exatamente, em 1893. É claro. É interessante a gente pensar que o, o, o Argentino, de alguma forma, ele tá ligado a, a essa história do futebol inglês, assim, diretamente, né? Um país teve uma, uma, uma imigração de europeus muito forte. É, então... a, gente brinca, a gente
2: brinca, mas faz todo sentido, né? O Brasil, por exemplo, não teve esse número de imigrantes como a Argentina teve.
1: Mas seria horrível a gente ter um time chamado Sand Paul. Ah, tipo, eles têm um River Point, sabe? É, River Plate, os Old Boys
3: Desculpa te interromper, Vitor Mas eu nunca tinha pensado que é, Por causa dessa influência inglesa O nome River Plate O nome New Old Boys, cara Que excelente como Eu
0: mulher. também não tinha uhum.
1: Também não tinha Isso pensado É um Bem belíssimo lembrado. meio de aprendizado Vocês tem que aprender com a gente né?
3: aí A gente <risos> é. tá aqui pra ensinar
2: é, E aí, conforme foram surgindo Associações de futebol em outros países naturalmente surgiu a, a intenção e até a necessidade de se criar uma associação internacional para governar todo, todo esse sistema de regras diferentes que estavam surgindo e centralizar todas as decisões do futebol dentro de uma associação independente, né? Porque até então, tava tudo concentrado na Inglaterra. O que eles faziam lá, a galera copiava no resto do
1: mundo. Não, eu ia falar que, assim, é porque na Inglaterra tinha uma regra já estabelecida, mas eu imagino que quando isso foi se expandindo para outros países da Europa, ou até o nosso europeu ou da América do Sul, Argentina, assim, o futebol foi adaptado em algumas regras para cada país, né? Imagina assim que, em alguma medida, o futebol era diferente do que era jogado no, no começo na Argentina, lá em 1893, e do futebol, sabe, da primeira liga é, da Inglaterra em 89, 1889, sabe? Em alguma medida, tinha essa necessidade de se unificar não só para poder tirar esse poder inglês, mas assim, de uniformizar as regras de forma internacional mesmo, não, não simplesmente porque estava em poder dos ingleses.
2: Né? E até porque, como a gente falou lá no começo, o futebol australiano, o futebol gaélico, o futebol irlandês, Sim. são, são remane remanescências dessa época ainda. Né? Então você imagina o que não seria hoje se a FIFA não tivesse sido criada. É. E, e aí, então, é exatamente aí, em 21 de maio de 1904, que as associações da Bélgica, da Dinamarca, da Espanha, da França, da Holanda, da Suécia e da Suíça, fundaram a FIFA, que eu vou arriscar o francês aqui, tá? Que é a Fédération Internacional de Futebol Associação. <risos> FIFA. FIFA. Perfé. E naturalmente, naturalmente, as quatro nações britânicas recusaram fazer parte da FIFA no começo, né? Só uma curiosidade cinematográfica. O VG que gosta de cinema vai gostar dessa. Que é, essa história da fundação da FIFA é contada em um filme. Não sei se vocês já viram. Chamado United Passions que é lá de 2014, onde conta desde a origem da, da FIFA nessa época até a, 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 o João o Júlio Rimet, a, e termina com o Blatter, ali na década de, de 80, no, 70. Então o Joseph Blatter é um dos heróis desse filme. <risos> e é um filme muito ruim, muito ruim. É, e tem uns atores muito bons, tipo o Gerard Depardieu, aquele cara que fez o Tim Roth, que fez o filme Tarantino". É, que é o Lugel, né? É. Exato. Uhum. Como é que, e que eles foram filme... parar ali, eu não faço ideia, cara. É. Eu fiz o é. filme do Hulk também, ele é o abominável. Sabe quem é o João Avelange? É aquele... aquele cara que fez o Chanil.
1: Nossa, eu ia chutar Francisco Coco. Que era foda, Eles fazem um filme sobre uma federação de futebol, sério? Sobre executivos. Sobre executivo, executivo de futebol. futebol. É, é tipo Lobo de Wall Street sem sexo e drogas, cara. <risos>
2: <risos> então, o Chanil, ele fez Jurassic Park, cara Fez o... o Thor Ragnarok Mais recentemente Então, pô, são atores de peso que fizeram esse filme merda Então não assistam, mas fica de curioso Tem... Se quiser ver o trailer, depois vai estar no post aí Mas é até legal o trailer que ele mostra uh, uh, Ele recria a final Entre Uruguai e Argentina Na primeira Copa do Mundo e tal Mas o filme é bem ruim
0: E com a expansão do futebol surgiu a necessidade né, desses torneios internacionais de do esporte realmente ter essa competitividade já que tinha os campeonatos locais buscar o internacional e aí uma das alternativas iniciais foi colocar o futebol nas Olimpíadas que né, até hoje são o maior torneio poliesportivo do nosso nosso planeta Terra Então ele começou como um esporte de exibição nas Olimpíadas Lá em 1900, em, em Paris o, o, eu, não, eu não sei O nosso craque Vitor Nossa enciclopédia do podcast Pode falar melhor por que, que eles eram disputados em clubes
2: é, é porque eles eram disputados como esporte de exibição, né? Então, teoricamente, você não poderia, você não poderia ter caras jogando pra valer ali, hein?
3: É, no, o futebol nas Olimpíadas, na verdade, ele começou de maneira amadora. Então, você não poderia ter jogadores profissionais é, participando do futebol, como é o boxe até hoje. até 2012, na verdade, né, em é, 2016 o boxe já teve atletas profissionais. Então, assim, por isso que o futebol era disputado dessa maneira, porque não podiam ter atletas profissionais disputando. É, e foi assim em, em Paris, né, em 1900, e em
2: 1904 que foi em St. Louis, nos Estados Unidos foi assim também, mas em 1908 já vieram as seleções, né, e aí já tava valendo medalha, que foram nos jogos de Helsinki, eu acho, não, foram os jogos de Londres, na verdade, em 1908. E daí a campeã foi a Inglaterra terra, né, naturalmente, porque jogava em casa e já jogava futebol há mais tempo e acabou ganhando aí esse primeiro campeonato internacional com, com seleções fora ali da ilha britânica, né. E é mais ou menos nessa época também, uns anos depois, que é fundada a Comebol, né, nossa confederação de futebol sul-americano, que em 1916... E é nesse mesmo ano que ela é, organiza a primeira Copa América, que o Uruguai ganha, e, e aí daí ela toma ela toma o lugar de torneio mais antigo do mundo quando o British Home Championship é extinto nos anos 80. Tem a Copa América aí com 102 anos já.
1: É, e aí um, um evento histórico também, que não sei se todo mundo tá ciente, mas em 1914, 1918, teve a Primeira Guerra Mundial. E aí sempre atrapalha um pouco
0: <risos> o entorno ali, né?
1: <risos> é, tipo assim, não atrapalha. Até porque foi na Europa. É, então, atrapalhou o desenvolvimento do futebol. Mas ele foi revitalizado, né? Mas beleza, <risos> em 24 e 28, o Uruguai venceu as duas edições das Olimpíadas. E aí que vem o apelido Celeste Olímpico.
3: E vale destacar também que o, o gol olímpico é chamado assim porque o jogador do Uruguai fez um gol de escanteio nesse jogo aí. Aí eles falaram, nossa, que gol bonito, não sabemos como dar o nome e daí deram o <risos> um gol né? é, é, isso aí.
1: Faltou criatividade, Arthur.
3: Ah, mas você. Que nome que ia dar, né, cara? Gol reto. É, gol, gol, do... Do... gol de escanteio. Que tal?
1: <risos> pois <risos> é, né? <risos> é mais fácil até de, até de explicar isso. Cara. <risos> mas... Depois você tá lá no estádio com alguém que não vai no futebol. Aí teve um gol olímpico. Raro momento teve um gol <risos> olímpico. Aí cinco meses depois você tá lá explicando que o gol olímpico começou lá em 1928 quando o Uruguai fez um gol olímpico e era a é. Olimpíadas.
3: É, e aí tinha um grande seleção olímpico. Aí teve um... Você vai... Então, naquela época não existia internet pra você pesquisar o que é um gol olímpico. O tema faltou... não tava difundido em todo mundo. O cara falava gol olímpico, eu não sabia nem o que era. Mas não foi a Olimpíada que foi disputado. Como é que é gol olímpico? É, mas o, Mat
2: o Matheus falou da Celeste Olímpica. E se você pegar o escudo da Federação de Futebol do Uruguai, até hoje eles têm quatro estrelas. Duas das Copas do Mundo que eles ganharam e duas desses dois títulos nas Olimpíadas. O que em teoria é. nem pode, mas a FIFA faz meio que vista grossa ali e deixa os caras com quatro estrelas. Eles falam
0: tipo é, que na época eles consideravam, como não existia a Copa do Mundo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho uhum. disso. Como não existia, então eles consideravam como se fosse um, um título mundial, né? Porque era a única competição que tinha que as seleções se enfrentavam mundialmente.
1: Mas igual o, Arthur, o João tava falando Essa revitalização do futebol foi fundamental para que existisse a Copa do Mundo, né, cara em, 20, em 28 teve a última Olimpíada Que o Uruguai foi o campeão E em 1930, ou seja, dois anos depois Aconteceu a primeira Copa do Mundo Onde? No Uruguai, né E quem venceu também? O Uruguai é, E foi
2: uma Copa meio esquisita Não esquisita, mas assim Muitas seleções europeias não quiseram vir Porque acharam que tava desorganizado Porque reclamaram que ia ter que ser uma viagem de navio muito longa E aí no final foram poucas equipes E afinal foi Uruguai e Argentina, né o um mundo era
1: outro, né, Tito? O mundo era outro, exato. É, tipo, Uns 15 dias de barco, de, de navio... <risos> não, não, não. 15 bar, dias pra nada. Pra... Três meses
2: de navio pra você chegar aqui. Que isso, três meses? É. Eu tô falando isso baseado em nada, tá? Mas eu imagino que seja... Já... Ah, não, nada. claro. Então, obrigado <risos> por você falar. <risos> <risos>
0: Mas eu perco eu acho que era mesmo Que eles viajavam pra, pra chegar Porque era, tipo, bizarro
1: foi é foda, velho, tipo assim, cara tá viajando Ele tá indo pra Suíça, ele tá indo pro Uruguai, né, mano Não é o que é hoje, não tinha cassino Não tinha esse <risos> lugar maneiro que tem hoje Mas aí a gente tem que falar então sobre como é que o futebol chegou no Brasil, né, cara? É, e o futebol
2: chegou no Brasil naturalmente vindo de imigrantes ingleses, né? E Exatamente. Até reza a lenda que a primeira bola de futebol que chegou ao Brasil foi... veio na mala de um rapaz chamado Charles Miller. Que, que escuta esse programa.
3: Grande <risos> <risos>
0: Charlie, um abraço pra você. <risos> grande, grande, o dono da bola.
2: Ele que é literalmente o dono da bola. E chegou aqui e falou, esse jogo aqui, vamos jogar, esse jogo aqui que eu tô trazendo, vamos
1: jogar, vai ser maneiro. Exatamente. Ele, ele era filho de um ferroviário inglês, né? Ele tinha ido estar na Inglaterra, mas voltou pro Brasil depois. Mas ele era brasileiro, né? Ele era brasileiro. Mas assim, é aquilo, né? Um, ele, ele é brasileiro porque ele nasceu no Brasil, mas... Né? Até o nome em inglês, né? Eu, totalmente. É. É, se, vo se você fosse a portuguesar, seria Carlos Maia. Carlos Maia. Grande Carlos Maia. O primeiro jogo realizado no Brasil foi em 14 de abril de 1895, lá em São Paulo, lutado entre ingleses e brasileiros, que eram de duas companhias, da, é, companhias, uma de gás e outra railway, era uma ferroviária hoje, São Paulo Railway, exato. Então eram duas companhias, São Paulo Gas Company e São Paulo Railway, que é uma coisa que existe até tem hoje, né cara, isso é futebol da firma.
3: Exato, exatamente.
1: E aí é. o primeiro jogo foi vencido por 4x2. Pelo São Paulo Gas Company, não foi isso?
3: É, então. E muito provavelmente o São Paulo Gas Company era de brasileiros, porque inglês, mesmo tendo inventado o esporte, provavelmente era pior que os brasileiros que nunca tinham visto o esporte. <risos> com certeza, com certeza.
1: O inglês tem uma, uma habilidade natural de ser ruim no futebol. Ah, com certeza. O
2: Charles Miller, um tempinho depois, ele fundou o São Paulo Athletic Club, que, era uma que foi a primeira equipe de futebol do Brasil, então não era mais esse combinado de empresas, assim, né? Era uma equipe voltada especialmente para
1: disputar não, não era só para futebol, né? Não era só para futebol, né? O primeiro clube que foi voltado só para a prática de futebol foi o Esporte Clube Internacional, que não é esse que estou pensando, é o de São Paulo, que foi fundado em 99, 1899. Exatamente, é porque o São Paulo
2: Athletic Clube já era uma associação esportiva que disputava outros esportes, daí o Charles Miller fundou o departamento de futebol do, do São Paulo Atlético Clube, foi basicamente isso. isso. Como o Matheus falou, o primeiro clube de futebol do Brasil foi o Esporte Clube Internacional, mas que ele não existe mais. E Então, quando foram de definir qual seria o dia do futebol no Brasil, eles escolheram a data de fundação do Esporte Clube Rio Grande, lá de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Muitos Rio Grande nessa frase. E, que ele é, o, ele é o clube de futebol mais antigo do Brasil que ainda joga, até hoje, né? Que ele foi fundado em 19 de julho de 1900. Então, ele tem 118 anos. E é engraçado, é curioso. Que por poucos dias, esse clube mais antigo não é a Ponte Preta. A Ponte Preta foi fundada 23 dias depois, né? Então, 23 de julho mais 27, 14...
3: Nossa, nem isso, eu nem... Sonho, eu nem... <risos> 11
1: de agosto, gente! Um 11 11 grande, grande abraço pra 11 de agosto, a grande data!
2: E daí então era questão de tempo você ter um campeonato de, de futebol oficial no, 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 nos estados, né? No, no, no país como um todo. E aí então em 1902 é fundado o Campeonato Paulista, né? Que quem ganha é quem? O São Paulo Atlético, do Reizinho Charles Miller, mais uma vez. E adivinha quem foi mão. o artilheiro do, desse campeonato? Ah, foi Charles Miller. Né? Charles, Charles Miller.
3: Miller. Um artilheiro.
2: Fez 10 gols, e com certeza ele fez muito, uns 2 ou 3 gols aí que não valiam, mas ele jogou o Miguel é, lá e falou que... A bola foi na lateral, ele falou, é gol, é gol. É, vou tá na regra aqui, ó. <risos> é.
3: É eu tava... Mas você não tinha falado... Não, não, mas sou eu que estou é, ensinando o esporte para vocês, Sim. né, velho? Bom. <risos> e não me, não
1: me estranharia se o Charles Miller também fosse o goleiro menos vazado desse
3: campeonato. Já <risos> de tá... tirei e assistências pra ele mesmo também. <risos> Exatamente. Exatamente.
2: É, e, a, e a partir daí, o, o futebol começa a pipocar em todo canto do, do país. É né? fundado o Fluminense, no Rio de Janeiro. Daí a, funda, a Federação Baiana é fundada dali três anos depois. Daí o Corinthians, em 1910. O Santos, também dali dois anos. O Flamengo o Vasco criam suas equipes. E aí o futebol começa a ganhar cara muito parecida com o que a gente já tem hoje, né? tanto em relação a nome, quanto em relação a campeonatos. E é daí, em 1914... Já estava bem difundido, é fundada a FBS, a Federação Brasileira de Esportes, que é a nossa seleção Não confunda
3: hoje com o JBS. Por favor. <risos> Não temos
2: nada a ver com isso. e Então, em 1914, também que o Brasil passa a ter uma seleção brasileira, né? Uma seleção de futebol, como os ingleses e os costeiros já tinham ali há muitos anos.
1: É, e o primeiro jogo da seleção brasileira ele acontece no mesmo ano que ele é fundado, né? Contra um clube, o Exeter. É assim que fala, Exeter City. VG. isso aí. É em que o Brasil venceu por 2x0 lá em Laranjeiras, no Estádio das Laranjeiras. No Estádio das Laranjeiras, no Campo Fluminense? Exatamente. E, e olha que curioso, o primeiro título do Brasil, ele foi bem rápido, assim. Dois meses depois do primeiro jogo, o Brasil venceu a Argentina na primeira edição da Copa Roca. Roca. Copa, Copa Roca, Copa né? Roca. Que
2: hoje, que mais recentemente, foi recriada com o nome de Super Clássico das Américas.
3: E você vê que mesmo... Com apenas dois meses de fundação da seleção brasileira, a Argentina já era é, freguês, né? <risos> Exatamente. <risos>
2: Mas eu acho importante a gente falar um pouco também da parte social do futebol aqui no Brasil. Que, como tudo no Brasil, a difusão do futebol não foi feita de forma pacífica e, e tranquila, né? Ele criou muitos é. pontos focais de tensão social ali por N questões.
1: Tinha um negócio de que vai ter Copa, não vai ter Copa,
3: né? <risos> não é? Isso foi um pouco depois. Isso foi um pouco depois. Isso foi um pouco depois. E, Vitor, Mas... isso... Isso que você comentou é, é muito interessante, né? porque não, não é uma crítica ao Brasil, né? mas é muito engraçado como o nosso país, mesmo nas maiores é, representações culturais que a gente teve, ainda assim a gente teve polêmicas para implantar elas. Sabe? Tipo, é, o samba foi muito tempo tido como um, um estilo de música... É, marginalizado, o futebol era visto com maus olhos, né? É, também várias coisas que precederam, né? é, principalmente de uma visão de talvez uma dominação europeia que o futebol podia causar, né, Victor?
2: É tipo o Graciliano Ramos, que é um escritor. Muito famoso. É, então, ele era uma das pessoas que via o futebol como um símbolo de dominação europeia, né? Pela influência inglesa, por ser jogado por, por imigrantes, que ele enxergava no, no, na prática do futebol uma forma de dominação de, dos descendentes de senhores escravos, né? Que a gente tem que pensar que a escravidão tinha sido abolida há 40 anos, nem isso. Então, ele via que era uma forma. Era um, futebol, era um esporte muito ignorante, era uma forma, um esporte cheio de imbecilidade nas palavras dele, e uma forma de dominação, sabe? Esse discurso existe ainda hoje em alguns. Centros acadêmicos Porque elas falam que futebol é alienação Enquanto você grita gol, eles te, eles te
3: roubam Umas coisas assim Enquanto você é explorado pelos meios de produção pertencentes à burguesia, também é roubado, rapaz Não tá <risos> né? nada então, eu, a gente... eu, eu,
1: eu posso ler uma frase aqui do Graciano Ramos? Pode ler Eu por queria favor. Hum, por referir favor. na minha voz o Futebol é uma moda fugaz Vai haver por aí uma excitação Um furor dos demônios Um entusiasmo de fogo de palha que não durará um mês.
3: Nossa, é, é acertou. Se fudeu, Graceliano Ramos.
1: Yeah.
2: Um
3: abraço para você aí, é as yeah. que... <risos> escuta o nosso programa. Um abraço pra você, Graceliano. E, e é muito interessante a gente ver isso, Vitor. Que ele descreveu como um esporte de ignorância e imbecilidade. É coisa que quando eu vejo meu time jogar, eu concordo um pouco com ele. <risos> Não tá o né? animal ali junto pra tentar fazer <risos> alguma coisa.
0: Então eu queria complementar aí o que os nossos craques falaram, que também tinha uma questão, né, igual acho que o Victor falou da, da raça dos escravos, que muitos times não aceitavam jogadores negros. Então os jogavam os campeonatos lá só atletas brancos, e aí com o tempo foram aparecendo, né, os talentos. Ali que, que eram negros, e eles não iam aceitando, até que alguns clubes começaram a aceitar e jogar com eles, e aí chegou a acontecer de ter ligas diferentes. Se eu não tenho errado no Rio Grande do Sul, alguns anos do Campeonato Gaúcho aconteceu isso: de ter um campeonato em que aceitavam jogadores negros e outro campeonato gaúcho que não aceitavam os atletas negros. E acho que o Vasco foi o primeiro clube do é, Vasco é, Brasil. Vasco foi o primeiro clube a isso.
3: aceitar atletas
1: negros. É, o Vasco então... foi o primeiro em 19... 1923. Isso.
2: Então
3: é Olha bem importante. Demorou, né? Olha como demorou. É, pois é. é. muito tempo. E, e, é. e é muito louco isso, cara, porque bom, a gente bom. pensa nesses tempos. Imagina a dificuldade que era você ser um negro e jogar futebol no nível que, por exemplo, o Diamante Negro, né? O Leônidas jogava, cara. Porra. É. Todo o simbolismo que tinha esse cara ser o melhor do do Brasil Sim, naquele é. tempo, sabe? Tipo, é, é muito louco isso.
2: Né, imagina se isso se tivesse mantido por mais tempo a gente não teria tido Pelé, não teria tido Carlos Alberto Torres, não teria tido uhum. vários Vinícius Júnior
0: <risos> <risos> Eu, tipo, pensando em Garrincha em outros é, nomes, né? 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 <risos> Júnior é.
2: Mas, enfim, o importante é que no final tudo deu certo. E hoje futebol é a nossa maior expressão cultural aí. É, Talvez né? ao lado das, das novelas da TV Globo, né? Não é à toa é. que o nosso futebol aqui só começa depois da de novela. Né? Porque a Globo <risos> <risos> deixa. <risos> <risos>